0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar. Akşam bile diyemedim görüyorsunuz değil mi? Yani bu benim heyecanımı dindirecek şeyler lazım bana. Takviye bitki çayları lazım ama çayım da yok efendim biliyorsunuz neyin üzerinde önemli duruyoruz şunun üzerinde Yani buradaki varlık nedenimin bile herhalde kendi açımdan şu olduğunu düşünür oldum konuşan Türkiye diye bir laf vardı bir ara radyolarla ilgili bir düzenlemede... ...o zaman Çiller de dedi ki... ...ya işte antenlere kurdele takın... ...radyomu istiyorum, konuşalım. Demirel... ...hani bana sağcılar cinayet işliyor... ...dedirtemezsiniz diyen Demirel ile gün geldi... ...dedi ki... ...konuşan Türkiye... hani yürümekle yollar aşınmaz falan dedi. Biz bunları niye yaşadık? Bu, bu laflardan payımıza ne düştü? Yeniden... ...kamuda... Anayasa düzeninde hukuk temel temel ilkeleri olacak bir devletin yönetim e, tarzını sınırlandıran milletle yani vatandaşla devlet arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve devleti korumak zaten devletin korunacak bir ihtiyacı yok. Devlet, yani vatandaşı koruyan hani konuşmasını ifade etmesini iletişim araçları yoluyla kendini ifade etmesini, araştırmasını, soru sormasını, böyle ilerlemesini ve dolayısıyla toplum olarak daha iyi bir noktaya, menzile doğru yol almak. Hayır ya işte o laflar, o eski söylenmiş, önemli laflar hakikaten o gün için söylenmiş, hiç kimse bir ders çıkarmamış ve yürüyoruz. Hani metafor şu ya, ben nereden daldıysam o işlere öyle gidiyor işte. Hani futbolda Fenerbahçe Galatasaray taraftarlarının da ben küçüklükten beri o maçlara gittim, sonra yıllardır gitmiyorum. Hani bir Galatasaraylı ya da Fenerli, karşı sarı-kırmızılı bir formanın altındaki şey, futbolcunun... ...hani bacağı kırılsa, sedyeyle gitse, yani oh olsun, bilmem ne falan derdi böyle yani o nasıl futboldan çıkardı niye böyle denirdi hani evinizde mesela bir karşı aynı o maçın taraftarı bir misafiriniz varsa öyle mi yapıyorsunuz ya bu kadar da fazla diyorsunuz bir şeyler yani usulüne uygun kurallara uygun etik değil mi orada da fair play diyorsunuz burada da etik var burada da anlayış var yani b- burada başka ne lafa gerek var ya işte siz iyi tanıyorsunuz değil mi biz de konuştuk yani yıllarca konuştuk. Kim? Koli var. Niye? E, sendikanın başkanı. Peki. Ya neydi mesele? Ha konuşurken daha özenli olabilir insanlar. Bir şeyi de dikkate alırlar. Ya kırıcı olmayayım. Tamam. Bir de mantıklı olayım. Yani şeyin bilimsel diyorsun hem de bilimsel olduğuna dair kanaatini çok iyi değerli, ortaya koyamıyorsun. Ama olsun hatada olabilir, sınırların dışında olabilir. Ne bileyim ne derler yani saçmalama hakkı da vardır insanların. Ben de belki yapıyorumdur yani söylememem gereken şeyi söylüyorumdur. Ama bundan suç üretmek için böyle bir kampanya yapmanın... ...ne manası var? Sonra geldiği noktaya bak ya... ...TCK 301'den milleti aşağılama... ...devlete, millete, vatana bilmem ne... ...adam ne dedi ya? Yani ekmekle ilgili böyle... ...adam ekmek üretiyor... ...ekmeğin sağlık konusunda... ...zihin açıcı bir şey olmadığını söyledi... ...arkasından da işte... ...çok yerseniz böyle... ...bir dönem yaşarsınız dedi. Şimdi bu... ...yani buradan... ...nasıl bir devletin bütün aygıtları... ...harekete geçer de bunu yapar ya. Cihan Bey... ...işte orada... ...nasıl başladı diye... ...baktım Anadolu Ajansı'na... ...Anadolu Ajansı Ömer Çelik'in... ...bu... ...tabii Habertürk'te yayınlandığını... ...biliyoruz değil mi? Habertürk'te de... ...ben isim unutmakta ünlüyüm ya... ...çok da beğenirim o... ...gazeteciliğini... kimin programına konuk oldu... ...bilmiyorum. Ee, dedi ki... ...ya işte ekmek aptal işidir bilmem ne falan filan. Yani hanımefendi de uyardı tamam mı? Dedi böyle söylemeyin şöyle. O söyledi tamam daha da ileri gitti işte böyle olursanız böyle olursunuz. Al şimdi yurda kul. Evet. Şimdi olacak şey değil ya. Aldılar. Ee, bunu Ömer Çelik dün Anadolu Ajansı 14.04'te Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili sözlerine tepki. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir, milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bakın kabul edilemez diyebilirsiniz ama TCK'da tanımlanmış bir meseledir demek, harekete geçin demektir. Bunu Cumhurbaşkanı defalarca söyledi. Yani adını da koydu bu işte şöyledir içeride işte şimdi Şebnem Korur Fincancı yani orada da bu devleti ordusunu bilmem nesini böyle yapıyor ediyor. Ya konuşmanın sizin çizdiğini sınırlarla içinde kalması diye bir şey olabilir mi ya tamim olabilir mi genelge KHK falan böyle bir şey olabilir mi? ...bunu aşanlar da olur, kenarında dolanır, iyi niyetle bunu dalgınlıkla söylemiştir falan. Neyse, yani neyse değil tabii ya. Nefret siyasetidir diyor, saat 15.54'te de haber geçiyor, gözaltına alındı diye. Şimdi sonra adliyeye sevk edildi. Neden alındı? Bak Anadolu Ajansı'ndan okuyorum. 301, tamam mı? Türk milletini, Türk Cumhuriyeti'ni... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni... ...Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni... ...devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçunda. Ya bunu Hrant Dink'e yaptılar. D- ya, dedi ki diaspora ile ilgili... eleştirisini yaparken... ...hani... ...kanın içindeki kan dedi. Ne dedi? Mavi akan bu kan, kirli kan bir şey dedi. <Gülüyor> Sen Türk kanına kirli misin dediler. Linç etmeye kalktılar. O Hrant Dink'in... ...adice... ...arkadan kahpece vurulmasıyla sonuçlandı, tamam mı? Bunu unutmayın, böyle 301'le korumaya çalıştığınız şey... ...böyle hani... Müca... ...yok yere ya, yani bir kişi dedi ki yok böyle bir şey dedi Hrant Dink o 301'den... ...vay Türklüğü bir vesaire, bir genç çocuktan katil yarattılar... ...oradan arkasından vurdular, kahpece, değil mi? Şimdi bu adam ekmeğini yapıyor, ediyor, muhalif olabilir... ...Karadeniz uşağı, sizin sevdiğiniz yönenin çocuğu... ...o da böyle düşünüyordur. Zaten o belediyelere karşı çıkıyor, biz de konuşurken de kızdı... ...kaçak hepsi dedi, yasallığı savunuyor adam. Ya bırak da... ya onu da bırakın, 301'den aldılar içeriye... ...geceyi de geçirdiler. sabahleyin götürdüler... ...o sırada tabii bütün mekanizma çalıştı... ...eski tweetlerini buldular. Tutuklanma 301'den değil... ...Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Buyurun buradan yakın. Sen nasıl bunu atarsın Ağustos ayında? Ne demiş Ağustos ayında? Diyor ki işte... E, ...burada... Her, ...her ifadesi suçmuş o zaman... ...öyle diyorlar şimdi. Amerika'da Malikane ve Gökdelen yapana... ...söylesene Türkiye'nin sıkıntısı var... ...satsın onları. Şimdi bak görüyor musun... CHP'li birisiyle ilgili böyle görüş açıklamış. Lüks araçlarla ilgili iktidarı eleştiren bir şey söylemiş. Devir onların devri demiş. AK Parti'linin devri demiş. Sonra e, Mehmet Öhsas II ile ilgili bir fotoğrafı ki Öhsas şeydi ki bu hakaret. Nerede Cumhurbaşkanı hakaret? Onların çocukları torunları Amerika'da, seninkiler askerde demiş. Ya bunu herkes söyleyebilir ne olur yani söyleyince ne oluyor abi? Hani devletin nizamı mı bozuluyor? Cumhurbaşkanına hakaretten gitti. Bak ne millet ne vatan ne beka ne bir şey. Niye? Çünkü 20 yıldır iktidar ve iktidar falan filan dedi. İktidar demek e, Erdoğan demek. Erdoğan demek Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığına hakaret. E, sonra Londra'da BBC muhabiri mi sormuştu? Sizden hiç çok hakaret davası var? Yok, bende hiçbir böyle bir dava yok dedi. E şimdi nereden çıkacağız? Nasıl çıkacağız bu işin içinden ya? Yani fırıncıyı düzü yola yani yola getirecek misiniz? Böyle mi? Hani başka fırıncılar, sendikacılar, tüyatçı konuşunca şey diyorsunuz. Devletin kapısını kapattım sana. Ya bu kapı kimin kapısı ya? Herkes el kapısında mı yani? E şey mi? Yani bazılarını açılıyor ifadesiyle sadece eleştiren, eleştirirken yanlış da yapabilen ya dedik ya. Ya bunun bunu daha nasıl konuşacağız biz ya? Diyor ki Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek, şiddeti siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan, ki daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkindedir Cumhurbaşkanı diyor. Yargıtay da diyor ki ifade hürriyeti kişilerde hedef gösterilip kanlı bir intikam isteniyorsa ancak böyle olur. ...düşünceler için şiddete başvurmanın meşru yol olduğu ileri sürülüyorsa... ...saldırgan duygular, ya bunu bıktım artık ben... ...bunu hukuk fakültesinde birinci sınıfta falan öğreniyor çocuklar... ...sonra kürsülere oturuyorlar... ...ama iklim öyle bir iklim ki... ...onu çok ünlü bir hukukçu mu söylemişti ya... ...yani yargı, yargıç... ...o yargılama yaptığı... ...mahkemenin üzerindeki yağmurlu yağmur bulutlarından değil ama... ...ülkedeki genel iklimden etkilenir diye. İklim böyle iklim. Yani illa e, yap demesen de öyle bir hissettirirsin ki iliklerine kadar... ...yahu herkesin buna laf ettiği bir ortamda ben bunu nasıl bırakırım dedirttiğin zaman... ...zaten orada e, TCK'ya niye baksın ki adam ya? Ha? TCK'ya niye baksın ya? Zaten başsavcı gelir onun yanına. Kim'e verileceği de bellidir. Suç ceza hakimi zaten özel olarak seçildi. Ya bu kıstırma değil mi? Bu, bu hani konuşan Türkiye, yürüyen Türkiye derken şimdi burada ee, hemen bir sesini hatırlayın. Bilenler biliyor. Bugün baktım Twitter'da e, Atila'nın programında hep konuşurdu, Esprili konuşurdu diyor. Bir Cihan Bey'i bir dinleyelim bir damla. Cihan Koli var. Bak ben de nasıl konuşuyor.
2: Şey yok. Aldığımız maaşla bize yetmiyor.
3: Emekliyim ama tabii çoluğa çocuğa yardımcı olma imkanımız yok. Şimdi 50 kiloluk bir çuval e, undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Şimdi 330 liradan
4: fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti
2: 1.166 TL çıkıyor. Şu an TİKO para. Parayı önce
1: göndereceksin öyle göndereceksin Hı-hı. sana 382 lira çuvalı. 360 diyordun. Dü 360 382 mi olmuş? Evet. Her gün vay her gün vay. Radyo yayını hazırlanırken 360 382 olmuş. Buradan. Evet. Biz fırınlarımızı, mahallelerimizdeki fırınlarımızı. Evet 362'den 382'ye mi gitti diyor. 2. üçüncü ses tanıyorsunuz zaten. Karadeniz ağzıyla konuşuyor. Bu yani yine yargıya geldi iş. Onu söyleyeceğim. Bak Gürşen de tutuklandı değil mi? İmam ile ilgili arkadaşına bir espri yaptı diye. Hop, kalktılar cümbür cümbür. Hani tribünler kalktı ya. Hakem ne yapsın diye düşünsene. Ya hakem bildiğini yapacak. Yok tribünler aşağı iniyor. Geliyorlar. Gülşen. Tamam. Al 30 Nisan'da bir konser vermişti. Aldın. 3 gün cezaevinde. Sezen Aksu. Havva ile Adem sözleri. Ay sen bunu yapıyorsun diye yıllar öncesinin şarkı sözü. Tak takipsizlik kararı verildi. Ama Aksu'yu mahkum etmeye gelenler, e, "Beynine sıkarız." diyenlere de takipsizlik verildi. Daha söyleyeceğim. Ondan sonra sivil öldürmeye Cihan Girden başlarız dedi Akit TV muhabiri. Bak. Diyor ki, "Yahu Türkiye ordusu, Türk ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin af Bak, hassas bir konuyu sonra ne diyor? Sanki ordu onun talimatıyla hareket edecek. Ya olacak şey mi? Yahu sizin öldürecek, sivil öldürecek olsak girden başlarız. Nişantaşı, Etiler değil mi yani? Bir sürü hain var, TBMV var diyor. Orada da HDP'lileri öldüreceğiz diyor yani. Abi soruşturma başlattı. Bir yıl, üç ay ceza aldı. Hiçbir şekilde de tutuklanmadı. Yani bak ölüm var, silah var, her şey var ya. Sev, Sevdan oyan Silahlarımız hazır dedi Ülke TV'de. Sonra uzlaşmaya götürdüler falan baskılarla bir şeyler oldu. Oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara lafı vardı. Burası Arabistan mı demişti. Tamam. Şikayet ettiler. Zorlu Center'da olmuştu bu. Erdoğan grup toplantısında dedi ki bu ülkede başörtülü hanımlara Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefir halidir. Gördün mü? Bunun, bu, bu, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir bunun yaygınlaşmasını sağlayan dedi. Beraatine karar verdi. Ama eski tweetlere merakı var ülkenin. Bak şimdi seçime gidiyoruz daha böyle gerilim artabilir. Ya Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11'lik aylık cezası da 2013-2014'te... Yine bu e, hakaret laflarından çıktı biliyorsun. Seçimi kazandı ondan sonra hakaretler bulundu. Fazıl Say Ömer Hayyam Rubayi'sini paylaşmıştı. Oradan da ona yapış verdi sonra ertelendi. Yani bun, bunların bunların bakın e, birikimi olur. Aziz Nesin ya Aziz Nesin hani Türkiye'nin e, Türklerin %60'ı aptaldır dedi. O da nasıl bir şekilde biliyor musunuz? Yahu 12 Eylül'deki darbeciler... O maviyi gösterme, yok şunu gösterme, hiçbir şey yapama diye zaptı rapt altına aldılar. Sandığa yolladılar milleti. Evet %92 yaptılar bir an evvel gitsin diye. Herkes de verdi gitti herhalde. Neyse onu da kastediyor. %60'ı aptaldır demem diyor. %92 diyecektim ben diyor. Oylamaya göre söyleyecektim ama dilim varmadı demişti. Hepsinden beraat etti adam. Sonra Müjdat Gezen de ona referans... ...sanki onu referans gösterip bir şey demişti... ...Ak Parti'nin oyu üzerinden. O da mesela tazminat davasına konu oldu. 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. O kadar. Tamam mı? Yani şimdi niye adamı içeri atıyorsunuz? Bu var ya sadece Cihan'la ilgili bir mesele değil. Yani Cihan koli var değil. Hepimiziz burada. Hani böyle altılı masa seni temsil eder etmez. Kim, ne, neyse kendi kendine bir şey yapıyorlar. Ama sen iktidarla ilgili eleştirel bir e, tavır içindeysen sana da diyor ki bunu itoda mitoda böyle böyle gelip me, bir şey yaparsan bak böyle olursun. Tüsiyada nasıl devletin kapısını kapattım? Al işte. TÜSİAD susuyor mu? Devletin kapısını kapatsan belki devletin vergisi o da sana vergisini ödemeyi durdursa işletmeleri durdursa ne olacak? Türkiye'nin asıl e, ağır e, yükünü kaldıran ekonomideki insanlar. Al TÜSİAD da demiş ki e, yine söylüyor. Neyse şimdi konuyu değiştirmeyeyim de. E, yani eleştiriyor. Demekrosi diyor. Demokrasi diyor. Hukuk diyor. Tüsiyat bak. Tüsiyat bugün ya hakikaten çok önemliydi o. Bir dakika vereceğim. Şurada Lafı geldi ya şimdi diyor ya hani sana devleti kapatırım dedi ya. Adam dedi ki İsveç'te Finlandiya'ya uzlaşmacı bir yaklaşımla baksak ekonomik açıdan da iyi olur dedi. E, İsveç başbakanı burada adam bunu söyledi. Sen ne karışıyorsun bizim böyle işlerimize dedi sana devletin kapısını kapatayım da gör dedi. Şimdi TÜSİAD diyor ki Orhan Turan başkan rekabet kongresinde enflasyon kamburunun atılması gerekir diyor. Bankacılarla birlikte iş dünyası da krediye erişemediğini söylüyor diyor. Büyüme yavaşlıyor, ihracat hız kesiyor diyor. Yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü Bak. Bak. İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanında, gü, alanlarında güvenilir, kapsayıcı kurumları ve kuralları hayata geçirmeden, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, denetleyici ve düzenleyici kurumların özertliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan, ekonomimizi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabileceğiniz bir zemin olmayacaktır. Ya bunlar birbirine bağlı şeyler. İklimi konuşuyoruz geçen gün. Ne dedi hoca? Ya dedi antidemokratik, böyle baskıcı, otoriter rejimlerin iklimle mücadelesi de olmaz. Laf olarak durur. Hani maden ocağındaki denetlemeler yılda 36 kere olsa ne olur? İnsanlar ölüyor. Yani neyse bugün ben buradan fazla ileriye gittim galiba. Yani süre açısından 22 olmuş. Bir baktım ki 22 olmuş. Olacak şey değil. Tamam. Tamam. Yani... Şimdi ahmak lafı değil mi salak lafı bir şey yani aptal lafı falan ya bunları yürü geç git. Yani siyaseten mahkum et ya da ciddiye alma. Ka- kaç üyen var senin de yani ne diyorsun de. Yani savcılar bilmem neler böyle devlet asker silah öğretmen geliyor anayasa mahkemesinin önüne. Hop alın 5 saat göz gözaltı. İşte koskoca 180 bin kişilik sendikaymış, iki sendika, Kadem Bey bir tanesi. Oradan oraya hastaneleri ayrı ayrı yerlere yollamışlar Kadem Özbay'ı. Birisi orada birisi orada yani sağlık kontrolünden sonra bırakılmışlar falan ama ya dün Alevilere böyle yapılıyor falan. Yani böyle olunca nasıl olacak herkes yani robotik bir şekilde böyle tıpış tıpış gidip şey mi olacak yani oran mı artacak anlamıyorum ki nasıl olacak. Şimdi gelin burada durayım ben sonraki e, konuşmalarım hakkım saklı kalsın ama hemen aksiyonları verelim konuğumuzu da arayalım. Şimdi HDP masası hani bir fotoğraf üzerinden fotoğraf sadece bir fotoğraf değil bu neler var bunun içinde diye e, konuşuyoruz değil mi? Akşener bakın ne dedi AK Parti'nin e, bakanı g- g- parti yöneticisi meclis yöneticisinin HDP'lilerle bir araya gelmesine ne dedi İrfan Aktan da. Konuşacağız Hemen e, Akşener'i verip İrfan Bey'i de bağlıyoruz.
5: Demek ki neymiş? İki taraf içinde ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Bu kadar açık. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir süredir fellik fellik bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş altılı masanın sağında solunda altında üstünde ararken kendisi nihayet HDP'yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı geçti mi HDP'yi PKK ile müttefik olurdu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar.
1: Evet gazeteci arkadaşımız İrfan Aktan hattımızda merhaba sevgili İrfan Aktan hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Akşener ne demek istedi İrfan? Valla dün e, Halk <gülüyor> TV'de
4: bu konuyu konuşmuştuk. Ben e, şey demiştim. Devlet Bahçeli altılı masaya e, gollük pas attı. Çünkü e, Bahçeli'nin e, bunu olağan göstermesi... E, Hı. Millet HDP ile yan yana fotoğraf verme korkusunu üzerinden atmasına vesile olabilir. Hatta bu bir fırsat olabilir demiştim. Hı hı. Fakat burada yine o, şu çekinceyi de koyarak CHP, Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye rağmen yarından tezi yok. HDP ile bir araya gelebilir demiştim ya da bu hmm. anlamda bir takım adımlar atabilir. Bugün olağan bir şekilde Akşener tavrını ortaya koydu. Çünkü şöyle bir şey başından beri aslında İyi Parti'nin yapmak istediği şey şu. HDP'yi AKP'nin yanına iteklemek hmm. ve CHP'yi de milliyetçi söylemiyle domine etmek. Bu, e,
1: ak- buradan niye muradı ne peki İrfan burada böyle yapınca ne olmuş olacak
4: şu olmuş olacak e, HDP altılı masayla e, bir tırnak içinde koalisyon ya da yakınlaşma hmm. gösterirse kurulacak yeni sistemde Kürtlerin talepleri de belirleyici olacak fakat e, Akşener hmm. böyle bir kapı aralanmasını istemiyor e, bilakis e, AKP MHP ile birlikte Kürt hareketini ve HDP'yi de bir sonraki yani yeni tırnak içinde iktidar döneminde marjinalize ederek baskılamak. Dolayısıyla da milliyetçi söylemin hakim olduğu bir Türkiye'yi devralmak
1: hmm. Ama ben asıl sanırım. demokratik benim çok özür dilerim İrfan. Senin tabi bu yorumun kuvvetli bir yorum olduğu ama mesela bir başkası da ya burada da aslında Kürtlere şey diyor, e, hani ben, asıl demokratik olan benim, bu aslında kendi iktidarını sürdürmek için bunu böyle yapıyor e, gibi bir ifade vardı. Onu e, şöyle bulayım, bizim için siyaset ya sivil aktörlerle yapılır ya da yapılan şeyin ismi siyaset değildir. Biz bu ülkenin gerçek demokratlarıyız, gerçek vatanseverleriyiz, gerçek milliyetçileriyiz. Dolayısıyla Kürtlere de, Türklere de birer maraba gözüyle bakarak onların oyunu cebine atıp pazarlık edenlerin sözleri zerre umurumuzda değil diyor. Hani kendisine dönük eleştirileri. Burada ne yapıyor? Bir denge mi kurmaya çalışıyor sana göre? Elbette öyle. Sonuçta de öyle veya
4: böyle seçimlerde Kürt oylarını hmm. bir kenara atamayacak pozisyonda olduğunun farkında fakat burada şu var yani biz demokratız deyince demokrat olunmuyor en çok Hı. demokratız diyen AKP bugün ama uygulamalarını görüyoruz burada Hı. bir şu şimdi HDP bir siyasi parti değil aynı zamanda Kürt sorunundan muzdarip olan ve bu yüzden de itiraz eden Kürtlerin partisi ya da Kürtlerin temsilcisi yani AKP'ye oy veren CHP'ye oy veren ya da devletin bu uygulamalarıyla tırnak içinde barışık belli bir Kürt orta üst sınıfı da var. Fakat hmm. HDP'nin tabanını oluşturan Kürtler zaten o o Kürtler olmasa, Kürtlerin o rahatsızlığı olmasa Türkiye'de Kürt sorunu da e, görünür bir sorun olmayacaktı. Şimdi bu insanlar e, HDP'ye e, oy veriyorlar ve HDP'nin siyasi bir aktör olarak e, her, her e, işte ister milliyetçi, ister İslamcı, ister e, laik e, kemalist olsun e, muhatap alınmasını ve Kürtlerin sesini e, kendi partileri aracılığıyla duyurulmasını istiyorlar. Siz eğer kendiniz e, AKP ile oturup konuşabiliyor ve bir sorun görmüyorsanız bir kere HDP'ye bunu söyleyemezsiniz. Vay sen misin AKP ile görüşen e, e, Yani o zaman o halde AKP'nin sana hiç zararı olmamış. Sen bunun üzerinden HDP diyorsun ki eş başkanlarını tutuklayan partiyle bir araya geliyorsun.
1: Hı, böyle diyor evet.
4: gelmiyorsun. Yani iyi parti gelmiyor HDP ile bir araya. Niye gelmiyorsun? Hı. AKP bile. Fakir. Ama o iktidarını
1: sürdürmek için geliyor diyor. O ilkesiz diyor. Biz ilkeliyiz. O zaman ama evet senin dediğin Bunu de şu yapalım. o zaman. Hadi git görüş o zaman ilkeli bir şekilde.
4: Ne? Evet, evet. Eğer yani HDP ile görüşmek ilkesizlik mi oluyor? Neyin ilkesizliği? Hmm. Yani, yani siz, bu, bu şu, şu, şuraya geliyor. Yani biz Kürt meselesini konuşmak istemiyoruz. Hmm. Yani hatta böyle bir sorunun varlığını da inkar edebiliriz. Bu bu anlama geliyor. Sanki Kürtler... Hep kandırılabilir. Saf yani aslında geleneksel e, Türk e, milliyetçi algısını da tekrarlıyor Akşener. Hani Kürtler maraba ve kandırılabilir. E, AKP de Kürtleri kandırmaya çalışıyor ve HDP de buna teşne oldu. E, Kürtler Türkiye'de hani e, e, politik olarak e, zaten kendi sorunları yani Kürtler çok daha e, efendim... E, e, kabiliyette olduklarından değil doğrudan hayatlarını il, e, ilgilendirdiği için çok politik bir e, halk e, politik olmak zorunda kalmış bir halk. Dolayısıyla siyasi dengeleri görmeyecek AKP'nin e, çıkarcı politikalarının farkında olmayacak bir halk değil. Öyle olsaydı e, yerel seçimlerde İstanbul'da e, İmamoğlu'na destek vermezlerdi. E, hmm. Fakat yani şey şu.
1: Aynı anda değil mi? Meral Hanım mesela İmamoğlu'nu ne kadar önemsiyor. Yani bugün başkanımız diyor ama HDP'li olup da İmamoğlu'nun bu iktidarının oluşmasına katkısı olanların da HDP'liler olduğunu biliyor. Aynı anda ortak bir şeye yöneldiler değil mi? Bir e... ben baştaki konuşmama geri döneyim.
4: Hmm. Yani şimdiye kadar ya yani HDP algısını, Türkiye'deki HDP algısını belirleyen HDP'ye hmm. hangi nazardan baklaş, bak, bakılacağına dair hegemonik söylemi kuran AKP MhPydi Şimdi yani HDP kötü, terörle iltisaklı dendiğinde öyle algılatılıyordu, HDP görüşülebilir dendiğinde öyle algılatılabiliyor. Şimdi hmm. Bahçeli'nin dünkü açıklamasıyla birlikte... Millet İttifakı, CHP ve İyi Parti başta olmak üzere ha evet doğru HDP tabii ki <gülüyor> parlamentonun üçüncü Büyük Partisi tabii ki görüşülebilir deyip ve biz de görüşeceğiz deseydi hmm. biz de görüşeceğiz deseydi bir kere AKP'nin artık vay bunlar işte HDP masanın diğer ayağı filan karşı propagandasını zaten taraf etme şansına sahip olacaktı. Biz şimdi... Bahçeli'nin
1: eleştirisi de zorlaşacaktı değil mi? Yani orayı onaylayan ve Akşener'in hareketini de onaylamak evet, zorunda kalacaktı. Şimdiye
4: kadar hep şöyle diyorduk. Millet İttifakı AKP'den korktuğu için HDP'yle yan yana görünmüyor hmm. Fakat evet. bugün itibariyle şunu da görmüş olduk. Bir anlamda aslında Millet İttifakı'nın yani CHP'nin başta olmak üzere HDP ile yan yana fotoğraf vermek istememesinin sadece müsebbibi sadece AKP MHP değil aynı zamanda da İyi Parti ve Akşener bugün Bahçeli'nin dün attığı pası TAC'a atmayı tercih etti. Hmm. şimdi Kılıçdaroğlu'nun artık burada ya da CHP'nin pozisyonu da muhtemelen bu reddiyeyi ya takip edecek ya da kendi aralarında konuşacaklar. Bunlar bu hamleyi yaptı. Biz de bir hamle yapmak, HDP'ye doğru bir hamle yapmak zorundayız. Hmm. Bu, bu muhakkak altılı masada tartışılacaktır. Çıkacak sonuç bana kalırsa, yani HDP'ye hangi nazardan yaklaşılacağına dair altılı masadan çıkacak e, irade beyanı, seçimlerin kaderini de belirleyelim.
1: Belki altılı masanın ömrünü de e, tayin ediyor olabilir e, uzun vadede.
4: Yok zannetmiyorum. Şundan dolayı çünkü e, şu anda her iki ittifak da millet ittifakı da ya, ya da e, namı diğer altılı masada hmm. cumhur ittifakı da e, birbirinden hiçbiri birbirini e, e, bırakamaz. E, çünkü hmm. herkes soruyor. E, ırmağın ya da sel selin tam ortasında herkes şunu biliyor. Kim kimi bırakırsa hep beraber kapılacaklar. O yüzden birbirlerinden vazgeçemezler. Fakat e, bu şu anlama gelmiyor. Dereyi aşıp aşamayacakları bu burada çünkü hmm. HDP çok önemli bir e, e, bir dal o dala tutunmadan e, kimsenin muvaffak olmayacağını araştırma sonuçları da ortaya koyuyor. Göreceğiz. Yani ben evet. dün Kılıçdaroğlu'nun bu konuda da hiç ağzını açmaması da enteresandı. Sanırım bir yandan da şundan korkuyorlar. Hmm. Aslında Bahçeli'nin bu açıklaması ve işte AKP yetkililerin, HDP'lilerle ni bir tuzak olarak da görüyor olabilirler. İktidarın bir tuzağı. Yani onlar küçük bir sembolik adım atacaklar. Ee, bunun üzerine bu pası alan e, altılı masada HDP ile münasebete geçecek ve AKP, MHP karşı propagandaya vay işte bunlar bir araya geldiler. Tabii. Propagandasına başlayacak. Muhtemelen altılı masa bunu da masaya yatıracaktır. Fakat ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Yani bu kadar ince bir tuzak değil. Zira AKP, MHP bir taktik icabı değil, mecburen HDP ile yakınlaşmak, daha doğrusu daha doğrusu şu Kürt seçmeni altılı masadan uzaklaştırma ihtiyacı hissediyor. Bu adımı da hmm. bu adımda bu bu çerçevededir. Önümüzdeki günlerde yeni çözüm süreci tartışmaları da muhakkak başlayacaktır.
1: Bunu Fakat... düşünüyor musun İrfan? Gerçekten yani onun şey zemini var mı bu? HDP'nin söylemlerinde yani bunun her ne olursa olsun kim yani Adalet ve Kalkınma Partisini şu ya da bu şekilde eleştirilerini saklı tutmak üzere buna hazırmış gibi bir izlenim edindim ben.
4: Yani şöyle benim hani gördüğüm ve konuştuğum HDP'liler kendi çıkarsadığım sonuçlar yılların kronolojik olarak seyrettiğim izlediğim iktidar. Yol haritasına bakılacak olursa AKP MHP'den Kürt sorununu çözücü bir sonuç çıkması ya da bir çözücü hmm. çıkması eşyanın tabiatına aykırı. Fakat hmm. bu şu anlama gelmiyor. Kürtlerin kafasını karıştıracak, İyi Parti'nin de desteğiyle, İyi Parti'nin milliyetçi söyleminin desteğiyle de onları altılı masadan uzak tutacak... Küçük küçük hamleler yapmayacakları hmm. anlamına gelmez. Bu Öcalan üzerindeki tecretin kaldırılması da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama e, AKP MHP buna mutlaka oynayacaktır. Gördüğüm kadarıyla bu etkiliği arttıran temel unsur da e, altılı masanın Kürtlere hala ve hala e, e, güven verici, herhangi bir mesaj vermemesi bundan özellikle imtina etmesidir. Yani evet. Kürtler şuna bakıyor gelen gideni aratacaksa Kürtler bunu söylüyor. Ben ne kadar oldu hatırlamıyorum. Belki takvi ben bir yıldır bir yıl önce Sırrı Süreyya Önderle ile konuştuğumda o da benzer bir kaygıyı dile getirmiş ve şunu söylemişti yani bu gelen elinde kör bıçakla bekliyorsa
3: hmm. işte, yani,
4: evet. e, yani bunlar e, Akşener'in domine ettiği bir iktidar e, anti Kürt siyasette hız verecek veya burada devam edecekse Kürtler de şimdiki hamlelerini ona göre yaparlar. O hamle ne olabilir? Şu olabilir. En e, iyi e, şeyle e, Kürtler aradan çekilir. AKP, MHP ve altılı masa cumhurbaşkanlığı seçiminde kozlarını oynarlar ama burada da görüldüğü üzere böylesi bir senaryoda Erdoğan'ın şansının bir hayli yüksek olduğu çok açık dolayısıyla da burada yani mesele çok açık aslında aslında iyi parti domine eden milliyetçi söylem hem İyi Parti'yi merkez sağ partisi olmaktan alıkoyuyor hem hmm. iktidarın değişme ihtimalini zora sokuyor hem de yani iktidar açısından Kürt meselesini hala oyun sahası yapmaya elverişli kılıyor hmm. ya da ona bu kozları veriyor bu açıdan da İyi Parti'nin tutumu öyle görünüyor ki bu meseleyi iktidar açısından daha çok oyun oynanacak
1: Hı-hı. yer haline getirecek. Anladım. İrfan ben son inan- olarak bir 4 dakika var. Şöyle hani biraz daha basitleştirerek bir tarifte bulunacağım. Bunu Hı-hı. iyi bilen insan olarak sen lütfen tek, tekrar yorumla. Yani Erdoğan ve kurmayları kurdukları bu satranç tahtasında kazanan olmak için en önemli e, hamlenin e, HDP'den geleceğini dolayısıyla onu altılı masanın uzağında e, tutarak en azından onunla bir sorun yaşamasını sağlayarak e, bir kenarda tutmayı e, kendi başarısı için elzem görüyor. Bu anayasa gerekçesiyle yani suni bir şeyle onlarla görüşme fotoğrafı vermesi de e, tamamen içerikten ziyade bir görüntü. E, yani peki bu bunu gören altılı sen onu hep söylüyorsun altılı masada cesaretle ve kararlılıkla bu adımı yapamadığına göre ne olacak yani o zaman HDP'nin hep, e, hı. hep şu söyleniyor
4: ya işte bunlar iktidardan gitmemek için her şeyi yaparlar evet, işte evet. Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti paramiliter grupların provokatif eylemler yapabileceğiz söylendi, söyleniyor. Hı hı hı. Böyle toplumun kahir ekseriyetinde yani muhalefet tabanını oluşturan işte %50 diyelim böyle bir kaygıyı hep taşıya geliyor. Fakat öyle görünüyor ki her şeyi yapacaklar kısmı hı hı. Belki, de, belki de bu tür paramiliter grupların sahaya sürülmesinden çok işte bu tür politik evet.
1: Mühendislik işleri yani çok düşünülmüş evet. mühendislik adımları.
4: Evet, evet. ve e, yani bir, bir e, iktidar hani bir sürü farklı senaryo üzerinde çalışıyordur. E, biz ne yaparsak kim nasıl bir tepki veriyor şu çok açık görülüyor. Evet. AKP ile MHP attıkları her adımı birbirleriyle danışarak yapıyorlar.
1: Kritik. Değil mi? Bugün de bir saat konuştular, ben onu unuttum. Hakikaten bugün de bir görüşme var, değil mi? Ne olacak? Evet. Referanduma gidelim mi? HDP ne yapar? Bunları konuşuyorlar. Ve ve tutarlı,
4: yani bir seçmen şuna bakıyor, ee, karşımdaki hatasıyla yani hata yapsa da eğer kararlılıkla duruyorsa güven veriyor. Bu bu çok açık. Hmm. Bir iktidar hmm. ya da bir siyasi parti kararlı duruşuyla se- seçmene ben bu işi hallederim e, inancı veriyor. E, muhalefet cephesinde hala bu kararlılık bile yok. Mesela hmm. bir, bir saattir şunu söylüyoruz. Ya işte iyi Parti böyle düşünüyor fakat CHP'nin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Hmm. E, ben hmm. Aynı mı farklı mı düşünüyorlar? Çünkü... E, Burada yani CHP altılı masa içinde ideolojik bir ortaklık yok. İktidarı götürmeye, iktidarı değiştirmeye odaklı ama herkesin kendi ideolojik motivasyonunun olduğu, kendi parti, işte sandalye yahut makam mevki kaygılarının da olduğu bir toplamdan oluşuyor altılı masa. Şimdiye kadar aylardır toplanıyorlar hala... Altılı Masa şu konuda şunu düşünür diye bir öngörüde bulunamıyoruz. Şimdi hı hı. Bu, bu, bu son meselede de bir kez daha görünür hale geldi. Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor. Akşener Kürtler lehine tırnak içinde konuşurken aslında Kürt sorununu çözecek yasi ortamın önünü tıkayan bir reddiyecilik içinde bir beyanatta bulunuyor. Ve iş tıkanıyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Kürtler Hı-hı. açısından bir, bir de Kürtler açısından bakın meseleye. Kürtler açısından baktığınızda şunu görürsünüz. Ya benim bu sorunlarımı kim çözmeye niyetli? Bir Akşener'e bakın. Akşener'in hala HDP'yle fotoğraf vermekten intina eden tavrına bakın. Ayrıca bagajı da var 1990'larda İçişleri Bakanlığı dönemi. Hı-hı. Bir de Şimdiki yani en tırnak içinde düşman olan AKP'nin bile HDP'nin yanına gitmesi. Bunun Kürt seçmendeki algısı ne olur? En en kötü ihtimalle şöyle düşünürler. Ya yani bunlar zaten çözmez. Yani iyi parti gelse daha da beteri olabilir. Biz en azından bunların bize ne yaptığını biliyoruz, ne yapacağını biliyoruz. Hı hı. Ayrıca Anladım. Akşener'in, Akşener'in bugünkü söylemi de örtük olarak şuna e, e, refere idi. Yani diyor ki mealen aktarıyorum. Hani bunlar Hı-hı. İslamçılar e, zaten bunlar Cumhuriyet karşıtı. E, bu Kürtler de zaten öyle. Bunlar zaten ideolojik olarak yan yanalar bir araya gelmeleri zor değil. Yani
0: Hı-hı.
4: peki karşı cephe ne? Karşı cephe Yani biz 1990'ların zihniyeti üstelik Akşener gitmiş 90'ların Kürt aktörlerinden bucakla da görüşmüş filan. Yani demek istediğim şey şu. Şu anda eğer CHP ve Kılıçdaroğlu'nun böyle oya işler gibi Kürtler'de göreli bir sempati oluşturma çabalarını da berhava eden hmm. yer yer Bahçeli'yi de Bahçeli'nin daha tırnak içinde genç ve modern versiyonuna işaret eden bir söylem tutturuyor. Bunun Kürtler tarafından nasıl algılanacağını Akşener de biliyor ve muhtemelen AKP, MHP de bunu öngörüyordu. O yüzden de şu anda onlar için dikensiz gül bahçesi tekrar oluşmuş durumda. Şunu söyleyeyim son olarak bana kalırsa HDP ile görüşmeye giderken AKP'nin ve buna Cevaz verirken MHP'nin en büyük korkusu şuydu. Ya biz bu adımı attıktan sonra ya Millet İttifakı e, e, e, altılı masa HDP'ye kapılarını açar ve onlarla münasebete geçerse biz o zaman ne yaparız? Şimdi Akşener'in
1: söylemiyle korktuklarının
4: başına gelmediğini görmüş ve rahatlamış olacaklardır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki daha çok konuşacağız. Seçime böyle 2-3 gün kala yine mektuplar, yine basınç artacak ama umarız seçmen de nasıl bir süreç yaşadığını aklından çıkarmaz. Çok teşekkür ediyorum. İrfan Aktan katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olasın. Sağ. Ol. Şimdi bu ittifakların hani kendi iç huzurunu değiştirmek, bozmak, karşıt hale getirmek, dağıtmak için hani içeriye sis bombası atarsın bilmem ne atarsın da öyle kaçarlar ya operasyonlarda. Böyle şeyler oluyor. Bak bunun en iyi örneğini e, izin verir misiniz hızlıca söyleyeyim konumuza sonra geleceğiz. Gerçekten bunu bu şekilde hiçbir yerden hiçbir yerden duymayacaksınız. Sesim geliyor değil mi? Sesim, sesim tamam. Ha, e, şimdi şöyle bakın Denizli'ye gidiyoruz. Merkez efendi Belediyesindeyiz, tamam mı? İlçe belediyesi bu. Konuşu belediye başkanı hanımefendi, tamam mı? Şemiz Doğan, ...Şemiz Doğan. Ee, üç yıl önce göreve gelmiş, diyor ki ben bir şey planladım. Ee, bir merkez efendi belediyesi kültür müdürlüğü meclise şunu getirmiş: şehit yakınları ve gaziler birimi, tamam mı? Kültür müdürlüğünün içinde. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Sanatları Değerlendirme Komisyonu ve mecliste konuşulacak belediye meclisinde. Onu öğrenince AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri belediyenin önünde eylem yapıyorlar. Diyorlar ki burada LGBT var, onun altında LGBT var. Ne biliyor musun toplumsal cinsiyet dediği yani kadınsın sen, kadın bunu yapar, senden bunu bekliyoruz. Ve senin toplumsal cinsiyetini böyle tayin ediyoruz bunun dışına çıkamazsın. Bu çok konuşulan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini önemseyen çok Avrupa Birliği'nin o müzakereleri sırasında da çok ortada olan bir meseleydi. Bunu gide gide LGBT'ye getirdiler ve demiş ki orada AK Partililer siz bu maddeyi kadınlarımızı öne sürerek madde içerisinde şehit gazileri de koyarak İşin aslı partinizin LGBT ile olan ilişkisi. Bu konu çok hassas konu. Toplumu ilgilendiriyor. LGBT toplumları, aileyi, gelenek, görenekleri bozuyor. Tehlikeli hareket. Lütfen bu harekete alet olmayın diyor. Görüyor musunuz? Hani LGBT'yi e, önce faşizm, sonra önce komünizm, sonra faşizmle eşit tutan birinci derecedeki devlet yetkilileri bir ilçede... ...toplumsal cinsiyet konusunda bir birim oluşturmasına böyle bir karşı koyuyor. Yani bak işareti veriyorsun orada da bu çıkıyor ortaya. Dün olmayan bir şey bu ama asıl ben şuraya geleceğim. Arkadaşlar burada 40 e, bakıyorum evet 35 galiba. 35, on, on, on, 20, e, 34 üye var. 34 üyeli bir yer burası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 üyesi var başkan oradan... İYİ Parti'nin sekiz üyesi var, on dokuz. Karşı tarafta diyeceğimiz AK Parti'nin on bir, MHP'nin dört. Yani on beşe on dört, Millet İttifakı önde. Ne oluyor? LGBT sis bombası atıldı, oylama başladı. İYİ Partililer, orası küçük yer ya Denizli. Ya LGBT mübet ona mı oy vereceğiz biz diye, çekimsel kaldılar mı? Düştü mü oylar on bir, CHP? Allah'tan orada bir bağımsızlar varmış. O dört bağımsızdan 3'ü de oy verince 14'ü ancak öyle çıktı ve 15'e 14 bunların kurulması reddedildi. Ama önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin 19 üyesinin arasına LGBT'yi sokabilme becerisi. Şimdi yarın aile ya da başörtüsü maddesi 24'te 41. maddede geldiğinde Bugün Bahçeli ile Erdoğan'ın konuşmasında da şekillenecek o. Geldiğinde yani İyi Parti ile CHP'yi, Saadetle işte İyi Parti'yi, Demokrat Parti ile Deva'yı birbirine düşürüp ve aralarında sorun çıkarmak böyle bir şey. Al işte ya 19, Millet İttifakı 19 üyeye sahip mecliste ve ilçede 15'te Cumhur ama 15'e 14 reddedildi. Çünkü İYİ Parti oylamadı, çekimser oy kullanmış. CHP'lilerin evet'i yetmemiş. Yarın parlamentoda böyle olsun. Altılı Masa'nın bazı kritik konularda böyle kararlar alınsın isteniyor. Aman aman aman neler olacak neler. Hadi küçücük bir ara sonra Bursa'ya gideceğiz. Çok üzüldüğüm bir konu. Hepinizin üzüldüğünü biliyorum. Çocuklar masumdur küçücük bir aradan sonra.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, gerçekten o Bursa'dan sabah kalktığımda gördüm. Ee, yani 8 çocuk yangında öldü, tamam mı? Zaten bu. Haber bu. Bursa'da Yıldırım ilçesinde ne Değirmenözü mahallesinde dört katlı bir yer. Sekiz çocuk ölüyor. Yaşları bir ile on yaş arasında. Altısı kardeşmiş. İkisi yeğenmiş. Üçü okula gidiyormuş. İlkokula gidiyormuş. Baba hurdacılık yapıyormuş. Savaştan kaçmışlar. Muhtemelen çocukların bir kısmı küçük yaşta olanlar bu Türkiye'de doğmuş. Bursa'da başka bir yerde yaşarlarken evlerini değiştirmişler. 1500-2000 lira kira diye öğrendik. Şimdi muhtar beyi bağlıyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Bu bağlanırsa konuşacağız. Şimdi ya bu ilk değil. Bunu Hani çok yabancı var bizde ne oluyor tartışmasının dışında çok insani bir mesele olarak gördüğünüzü tahmin ediyorum, umuyorum, temenni ediyorum. Ve yani hep en yoksullar, en en alttakiler çok ağır bedel ödüyor. Onu da biliyoruz. Yani kiliste olduğu Bak, Haziran ayında 5-7 yaşlarında iki çocuk yangında hayatını kaybetti. Kayseri'de yine yabancı uyruklu, yine yangından, dumandan. Gün görende çalışıyorlardı tekstil atölyesinde, dumandan zehirlendiler yangında, 5 işçi hayatını kaybetti. Zeytinburnu'nda Filistin uyruklu hayatını kaybetti. Aydın'da da böyle bir şey oldu. Yine hayatını kaybetti. Yani çok acı bir olay. Hemen ben de Mehmet Akif Mahallesi muhtarı Osman Sakin'le görüşeceğim. Osman Bey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Geçmiş olur. olsun Bursa için üzücü bir olay. Sizin eski mahalle sizde konaklıyorlardı eskiden. Sonradan evet. mahalleyi değiştirmişler ama evet, siz daha uzun taşındılar. Evet, biraz anlatır mısınız, tanır mısınız çocuklar, aile, ne yaparlar, burada ne yapıyorlardı, doğal gaz bağlayamamışlar galiba? Evet,
2: maalesef üzücü bir olay yaşadık. Tüm Türkiye'nin, Rus'amızın mahallemin başı olsun, bugün yani üzücü bir elimli, evet. vahim bir olay yaşadık. Şimdi şöyle, ben öncelikle bir mahalle muhtarı olarak yani birebir aileyi tanıyordum. Tabii.
1: Ne zaman gelmişlerdir Muhtar Bey? Ne zaman gelmişlerdir? Kaç yıldır Türkiye'dedirler? Pandemiden önce
2: geldiler. Benim maaleme kayıtlarını
3: işte bir hmm. buçuk
2: yıl önce oldu. Bu sefer hmm. tarafında tabii durumların müsait olmadığı için sürekli gelip Muhtar'dan yardım temin ettik aileye. Baba hurdacılık yapıyor. Yani orada toplayıp satıp öyle geçimini sağlıyordu. Çocukların üçü mahallemde bulunan okula gidiyordu. Biri birinci sınıf, biri üçüncü sınıf, biri de dördüncü sınıf. Hmm. Hatta çocuğun rahmetli çocuğun bir tanesi de cami cemaati çok iyi tanıdık çünkü camiye girip gittiği için. Yani, hmm. Şöyle bir şey yani durumları hiç yoktu. Buraya geldiklerine zaten bir buçuk iki yıl önce yani evlerinde eşya dahi yoktu biz. Tabii ekibim olarak, mahalle halkı olarak sağdan sondan koltuk, kanepe, halı hmm. temin edebildiğimiz kadar eşya temin ettik. Evlerine tedarik ettik.
1: Tabii, bir statüleri ma- neydi Muhtar Bey çok özür dilerim geçici koruma altındalar mı bunlar hani kimlikleri adresleri belli Tabii, olanlar geçici koruma kimlikleri var onların büyük sarı kimlikleri var hmm.
2: bunlarla beraber İlgüç Daresi'nin her türlü kayıtlarını yaptırıp iler kart adı altında yardım alıyordular tabi 6 çocuk bir de hanım yetersiz olduğu için yani geçimlere tamam. sıkıntı olduğu için sürekli biz yardım ediyorduk aileye işte malum pandemiden dolayı fırsatçılık her insana tekabül etti. Ev sahibi de 1,5 milyar kira verirken bunu 2,5 milyara çıkardı. Hatta gelip bana söylemişti evi hmm. bir de iyisi. Muhtarım ev sahibiyle görüşte kirayı çoğalttı falan. Tabii o ev sahibi kiracı arasında olan bir görüşmeye biz müdahil olamadık. Tabii. Maalesef Tabii. bu fiyat artışından dolayı taşınmak zorunda kaldı aile. Ama sosyal yardımlaşmadan işte bir sefer Kırt, kırt torba yani bir ton kömür tezhak ettik. Zaten baba gittiği yerlerden tatlı parçası bulup getirip yakıyordu evini. Çocuklarına. Hmm. İçilmesini de sağlıyordu.
1: Aa, yani o çiftin altı çocuğu mu vardı? İki de yeğenleri varmış altı değil mi? Altı çocuğu. Diğer iki yeğen de kardeşinin çocukları.
3: Kardeşinin o çocukları.
1: İrman'ın iki eve
2: misafir olarak gidiyorlar. Hmm. Annesi babası diyor ki yani siz burada kalın bugün. Sizi yarın alırız diye. Tabii baba gene akşam... 10-11 civarlarına gene işe çıkıyor. Orada toplamaya çıkıyor. Maalesef sobadan sizden gazdan zehirleniyorlar önce. Daha sonra hmm. tabii soba geri tepiyor. Çocuklar da sobanın dibinde atıyorlarmış herhalde.
1: Then, sizin, ma- sizin mahalledeyken nasıl kullanıyorlardı? Soba mıydı doğalgazlı mıydı? Sobaydı. Yine sobaydı sizde de.
2: Evet çünkü yani bizim açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Bizim insanımız mahallede Suriyelileri pek sevmezler yani sevmezlerken şöyle hep böyle
1: uzak duruyorlar.
2: kiraları evet kiraları yüksek tutarlar böyle yani dışlardılar ama biz birçok kesim öyle yapmadı ama bazıları tamam. genelde bu ırkçılık yapan kesimler o yüzden biz bir şekilde kömürünü tedarik ediyorduk odunu da kendi tedarik ediyordu dediğim bu evet. yani iyi bir aileydi Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun çocuklar sağ evet, bir günahsız çok bir ya. cennete göç ettiler
1: anladım onların mesela muhtarlık olarak yani ya hayatta kalabilmeleri için yaşayabilmeleri için verdiğiniz destek değil mi kamu desteği oluyordu belki evet. devletin yardımı da oluyordu onu biliyor musunuz yani ne kadarlık nasıl bir şeyle yaşıyorlardı Tabii
2: şöyle bir şey devletin yapmış olduğu yardım sağ olsun devletimiz her türlü insana sahip çıkıyor mülteci olsun, göçmen olsun Bunlara çocuk başına hilal, hilal kartı adı altında 250 lira ödeme yaptığını biliyorum yani başka söylentiler duydum. Evet, Ayda. Hı hı. Biraz 18-40 kanaat. Zaten bugün okul müdürüyle de görüştük. Cenaze iştirak ettik. Onlar da son bir 10 gündür okula devamsızlıkları vardı çünkü taşındır taşınmalarından dolayı.
3: Hı hı.
1: Okul müdürleri de biliyor yani o ailenin durumunu. Ondan, beraber... Başka bir, bir, bir şey ödeme yapıyorlar mıydı aile reisine vesaire? Yani ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Ne kadarlık bir parayla o kirayı ödeyebilir? Nasıl ayakta durabilir? Sizin yardımlarınız olmasa belki de yani biz, evet, e, olmayacaktı. Günlük Şimdi günlük e, veriyorduk. Evet. Hı hı. Bir, be, bir, bir, bir dakika kadar bir ara vereceğiz, saat başı diye bir ayarımız var bizim muhtar. Bey. Bir, beni bir dakika beklerseniz hemen size döneceğim olur mu? Bir saniye. Hatta bekleyin mi? Bekleyin lütfen, bekleyin. Hemen dönüyorum. Bekliyorum. Tamam.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla haftay içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Evet. Böyle
1: devam ediyoruz yine Bursa'da acı olayı konuşuyoruz ama belki bu acının ardından nasıl bir hayat nasıl sürdürülebilir bir hayat bu onu anlamaya çalışıyoruz. Belki dinleyenler bilmiyor olabilir Muhtar Bey de söyledi, bir hilal kart var dedi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor bu sosyal yardım müdürlüğü değil mi çıkartıyor bunu insanlar 250 liralık bir alışveriş yapabiliyorlar bu kartla. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani o çocuk başına diyor mesela 1500 lira oradan gelecek. Belki başka bir, e, ne geliyor bilmiyorum. Yani haneye giren paradan 2000 lira kiraya verecekler. Yiyecekler içecekler. Evet. Savaş ortamında çok evet. e, zor değil mi? Onu anlamaya çalıştım ben. Evet çok zor yani. Peki.
2: Şimdi bu olarak bu süre zarfında yani bir buçuk iki yıllık hanenin burada oturduğu günlerde... Haftanın beş günü ekmek talebini sağladık. Ramazan aylarında sağdan soldan ay sevellerinden gelen Azerbaycılardan temin ettik.
1: Yani bir şekilde destek olmaya çalıştık inşallah. Çalıştı. Dönmeyi yani. düşünüyorlar mıydı? Hiç konuşuyor muydu? Hani nereden geldiler bilmiyorum ama dönebiliriz bir gün diyorlar mıydı? Suriye mi? Evet. Ya zaten şimdi şöyle bir şey, yaşam şartları çok zor olduğu için
2: ele ele yani şu fırsatçılık döneminde. Ya benim muhatap olduğum bütün Suriyeliler zaten bu Türkiye şartlarında biz bu şekilde yaşamak çok zor. Yani eğer imkan olsa dönmeyi istiyorlar Yani şu an kalanlar bile hala istiyorlar. Halbuki iş kuran bugün Türkiye enflasyonu iş gücünü bile bir nevi hafifleten Suriyeliler mesela sebze halilerinde, hmm. Birçok yerde Suriyeli çalışan vatandaşlarımız var. Yani bunlar halbuki Türkiye ekonomisine katkı
1: sağlıyorlar ama... Çok düşük maaşla belki ama yani merdiven altı, yani sigortasız.
2: Evet, tabii, sigorta prim günü yatmıyor, ücretler düşük, yani geçim şartları çok zor hele hele şu devirlerde. Hmm. Yani,
1: yani size söyledi mi hiç ben bir gün toparlarsam giderim diye?
2: Evet evet, hep söylüyor zaten çünkü en başı şunu söyleyeyim, yani iki hafta bilemedi üç hafta bir zaman taşındı buradan. Hala kaydını alamadı. Çünkü İl Göç İdaresi'ne gittiği zaman bir ay, iki ay sonrasında kayıt randevusu veriyordular. Yani o randevuyu almak bile sıkıntıydı. Biz sürekli, ben Milgişar'ımdan randevu koşturuyordum. Yani kendi her zaman söylüyordu, yaşamak zor Türkiye'de dönmek istiyorum. Yani malamda ikamet eden Suriyeliler bile hala diyor. Evet. Dönmeyi istiyorlar. bizlere elimizden gelelim. Hiç. Sağ Çocuklar
1: ama. yani bir dünya yüzü görmeden işte <gülüyor> e, hayatlarını e, bir sobanın etrafında e, kaybettiler çok acı. Evet. Bunun içinde tabi sosyal meseleler var politikanın konuştuğu alanlar var çok o, can yakıcı bir mesele e, siyasette bunu konuşuyor. Biz evet. de Hatta sizi böyle bir acı şey günde mi? en azından fikrimiz olsun diye sorduk. Evet. Tekrar başınız sağ olsun sağ evet. Mehmet Hatta Akif de, Mahallesi Muhtarı evet. Osman Sakin <gülüyor> buyurun.
2: Yarım saat önce bu Hamitler mahallesine parkımızda taziye evine taziye çadırı kurulmuş oraya gittim hatta hmm. ev sahibi şeyle rahmetlinin kalan eşiyle görüştüm ağladı yani çok zor bir durum ne? hatta <gülüyor> bana dediği şu kelime şu ölmeyi çok istiyorum dedi yani çünkü baktığım zaman yani. altı çocuk bir de işi yani aile tamamen bitti yani çok zor bir durum tarif edilmesi. Çok so tümkansız
1: bir durum çok doğru, çok doğru. peki muhtar bey tekrar başsağlığı ben diliyoruz Bursa'ya. sağ olun sağ olun, Hoşça kalın. Sağ olun dostlar
2: Hoşça kalın.
1: Sağ sizler sağ olun. Sağ, olun. Şey kalın. Sağ, olun, sağ olun evet böyle e, burada bile işte bilgiye ulaşmak istedim ama e, üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunu zaten biliyoruz şimdi ben e, İmamoğlu'ndan bahsetmedim ama dünkü toplantıdan e, aklımda kalanı söyleyeyim Hani bir davası var ayın 11'inde yarından sonra Cuma günü. Ona ilişkin hani hakimin benim buna ceza vermemi istediler deyip de yakın çevresine konuşmasını biliyorsunuz. Orada da dedi ki ağır ceza mahkemesine ağır ceza reisi yapmak üzere mi birisi geldi demesi enteresan geldi bana. Adaylık konusunda yani böyle... Altılı Masa'nın çok önemli bir unsuruyum, çok çalışkanım demesi çok ilgimi çekti. Ee, bir de yani ben Altılı Masa'nın çalışmalarını hem genel başkanımdan hem de diğer partilerin yöneticilerinden de alıyorum dedi. Orada belki iyi Parti ile olan hattını e, net bir şekilde ortaya koydu. E, yani başkaca bilmiyorum. E, ben bir sürecin parçasıyım lafı. E, önemli İstanbul'daki... E, ...icraatlarımızla... ...sürecin en güçlü parçasıyım diyor... ...yani e, altılı masayı... ...adaylığı konusunda e, da... ...yani böyle ima yollu şeyler söyledi... ...güçlüyüm dedi işte... ...bunu dedi daha ne edisin... ...peki ben e, bir çocuk röportajı var... ...onu bir vereceğim size... ...hani Türkiye'nin hallerini küçücük çocuklar... ...nasıl e, tarif ediyorlar... ...onu dinledikten sonra İTO'nun... ...seçimleri konusuna geçeceğim... Bu da ilginç olacak çünkü daha sonuç belli değil ama ekmek, dükkan, devlet, Türkiye'de esnaf diye doktora tezi kitap haline geldi. Müge Neda Altınoğlu'yla konuşacağız. Hemen çocukların bu bir sokak röportajında söylediklerini dinledikten sonra
5: çok kötü. Biz bir tane tostla 18 liraya alıyoruz. Günlük 20 lira alıyorum ben. 5 lirada su param oluyor. Su paramı su alıyorum. Bir tane de tost alıyorum. Zaten param mefta oluyor. Bitiyor. O kadar çok pahalı ki her şey. Kantin bile 18 liraya satıyor bizi bir tostu. Bir işte bir şey.
1: Neden bu hallerde ekonomi? Abi
5: Cumhurbaşkanı diyorsun. Akşam evine polis geliyor. düşse bile yani ekonomi düzelmez sonuçta. Bu...
1: düzelir peki? Kim düzeltir?
5: Allah. Bir şekilde düzelecek. o işin İsim vermiyoruz. Neden
1: isim vermiyoruz? Korkuyor muyuz?
5: Abi cumhurbaşkanı desek eve polis gelecek. Ee, abi, bebe, A, P, P, K desek ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Evet. Gelecek
1: kaygısı yaşıyor musunuz gençler? O
5: yaşıyorum abi ya. Sınav var, para var, ev var.
1: Evet, İTO'da seçim var. İTO'nun seçim sonuçlarını belki yarın daha dikkatli bir gözle analiz ederiz, veririz ama ben burada e, şunu söyleyeyim yüzde8 bir katılımla daha önceleri hep muhafazakar adayların kazandığı bir e, şey platform bu ve dünyanın da sayılı etkin etkinliği de yüksek olan e, sayısal olarak da 700 bin civarı 650 bin üyesi var ama yüzde8'i oy veriyor şimdi o cübbeli Ahmet' de çağırdı e, diğer e, bu yani merkezde e, Başka e, seslerin sahibi olanlar da e, bu Şekip e, Avdagici'nin değişimini isteyenler de örgütlendiler. Katılım yüksek deniyor. Ne olacak bilmiyorum ama sizi yeni bir kitapla tanıştırmayı hep severim ya. İşte dediğim gibi iletişim yayınlarından Türkiye'de esnaf diye e, başlığı var. Orada da İTO e, konusunda çok hoş e, anekdotlar da var. Onu konuşalım istedim Müge Neda Altınoluklu'yla. Merhaba hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar,
1: diliyorum. Çok teşekkürler. Siz tabii Perşembe Pazarı örneğinden hareketle Türkiye'de bir İstanbul'da, Büyükşehir'de esnaf kitlesini anlamaya çalıştınız. Bunu da hem doktora evet. tezi oldu, sonra da kitap oldu. Orada ito bölü kitabı için çok hoş, ben hızlı hızlı okudum. Hani İstanbul Ticaret Odası ile ilgili de çok özel bölümler var. Bizim de bir 6 dakikamız var. Sizinle ben sözü size bırakacağım. Hem bunu hem de kitabın kapsama alanını, mesajını bize aktarırsanız seviniriz. Tabii ki de
6: çok teşekkür ediyorum. Şimdi dediğiniz gibi kitap esnaf üzerinde fakat şöyle bir farkı var. Esnaf şu zamana kadar aslında Türkiye'de yapılan çalışmalarda hep böyle kültürel, işte ahilik, gibi kültürel uluslararası özgürlüğüyle ölçüde incelenmiş olan bir alan. Evet. Ben ilk kez perşembe pazarındaki esnafı üretim ilişkileri bağlamında incelemeye çalıştım. Evet. Yani aslında bir sermaye bileşeni olarak incelemeye çalıştım. O yüzden de hem sermayesin niteliği burada önemli hem de kendi içinde, esnafın kendi içinde sahip olduğu eşitsizlikleri de görme imkanına sahip oldum. Hmm. ve en temelde sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu yani bugün Türkiye gibi geç kapitalistleşmiş bir ülkede esnafın süre gelen varlığını nasıl anlamlandırmak gerekiyor çünkü 2 milyon aşkın bir esnaf sayısından bahsediyoruz biliyorsunuz hmm. ve esnaf giderek yoksullaşıyor gelir kaybının azalması anlamında ama önemini koruyor dolayısıyla esnafın aslında tarihsel olarak da hem sermaye birikim sürecinde hem de egemen ideolojinin üretiminde, yeniden üretiminde çok önemli bir rolü var. Yani o yüzden de aslında esnaf Türkiye'de işte siyasi partilerin fethetmeye çalıştığı bir alan.
1: Bunda muradı evet. ne mesela? Siyaset ona hakim olursa neyi kontrol etmiş oluyor Müge Hanım?
6: Ne Bir kere yani şöyle bir şey var. En temelde ideolojinin yeniden üretildiği en önemli alanlardan bir tanesi aslında. Bu Milliyetçi Muhafazakir ideoloji dediğimiz ideolojinin üretildiği bir hmm. alan burası. Dolayısıyla ideolojik bağlantıları kurabilmesi için organik bir ittifak, ittifaklarını sağlamlaştırabilmesi açısından ekstasın çok önemi var. Tarihsel olarak bu böyle. Bugün bu AKP döneminde de böyle aslında gördüğünüz. Hmm, hmm. Ya benim perşembe pazarında yapmış olduğum çalışmadan yola çıkarak tabii Pandemi öncesinde yapılan bir çalışmaydı bu. E, pandemide evet. neler oldu neler bitti az çok biliyorum ama hani kesin e, konuşamam. E, ama 2018 döviz krizi, kur krizi sonrasında yapılmış bir çalışma. Dolayısıyla esnafın ittifaklarının ne kadar aşındığını e, bize göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bir e, alıntılar var. Sizin çok özür dilerim. Burada diyor ki mesela konuşmacılardan aldığınız tırnak içi ifadeler var. Diyor ki biz güya üyeyiz. Kendisi de komite üyesiymiş ama İTO'da konuşma veya yaptırım yetkimiz yok. Bu sebepten ötürü siyasetçiler kendi gruplarını kurmak için mücadele ediyor. AKP geldikten sonra bu devam ediyor. İTO resmen bir siyasi parti olarak hatta artık AKP'nin kendisi olarak işlev görüyor. Onlara neden güveneyim ama ne yalan söyleyeyim komite toplantına gittikçe diyorum kendi kendime bu esnafa da güven olmaz. Yönetim kurulunda tanıdığı olan <gülüyor> esnaf hemen işi bağlar. Esnafın dayanışma duygusu yok ki herkes kendini kurtarma peşinde. Değil mi? Çok e, çarpıcı geldi bana bu. Evet
6: kesinlikle Burada, de çok çarpıcı. Bu, bu, de bugünkü seçim e, düzenini anlamak açısından da çok önemli. Yani e, aslında ito, ito, yani İTO başlı başına ben esnaf çalışırken buna dikkat ettim. İTO'nun hala yapılmaya ihtiyaç duyduğum çalışmalar var açıkçası. Bilmiyoruz yani hangi sermaye bileşenlerini oluştuğunu bilmiyoruz. Evet. Ee, çok önemli bir kurum aslında. Sermaye birikiminde önemli bir pay sahip hakkı olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Ama tabii o kanal çolucu bir yapısı var ki İTO'nun. Ee, hiç zaman tutarlı bir temsiliyet yapısı yok. Dolayısıyla evet. esnafın da küçük sermayesiyle burada temsiliyet imkanı bulabilmesi çok zor. Bu da aslında bir İTO'nun esnafı küçük ve orta
1: ölçekli sermayeyi temsil edebilme kapasitesine bize yuturuyor. Hmm. Bir de seçime katılımı da istemediği için özendirmedi sen bize bırak biz seni yönetiriz Ankara'yla da işleri görürüz binamız da çok güzel oldu işte üniversitede kuruyoruz bir şeyler değil mi? Böyle bir grup onlar adına hareket ediyor ve çok da şey değil ilişkileri yani yatay bir ilişki de yok.
6: E, kesinlikle yok. Ya zaten Türkiye'de esnaf için bu, çoğunlukla bunu söyleyebiliriz. Yani Her zaman büyük sermayenin e, yönelimleri altında aslında şekillenen bir sınıfsal e, konumu var esnafın. E, bu itoda da böyle, bu testte de böyle muhtemelen. E, TESK'e de ayrıyetten bakmak lazım. Ama perşemzatı hmm. esnafı tüccar pozisyonunda olduğu için itoya üye bunlar zorunlu üyeler. E, ticaret evet. işine üye oldukları için. Şimdi Türkiye'de esnafın da bir yerde o çelişkili yapısını gösteren bir şey bu. Bir yandan test üyelikleri var, bir yandan İTO ticaret odası üyelikleri var. Hem o çelişkili yapıyı gösteriyor. Hem de bu İTO, İTO'nun gerçekten de esnafın çıkarlarını temsil edemiyor olması. Çünkü büyük sermayenin ihtiyaçları çok daha başka. Yani sermaye farklı ihtiyaçlar var ve şu anda da mesela içinden geçtiğimiz süreçte de bu gözle bakabilmek bence mümkün. Yani. Ee, şu anda ihracatla dayalı bir büyüme modelinden bahsediyoruz ve bu model aslında çok tutarsız bir model olduğu için yani sermayenin farklılaşan ihtiyaçlarını temsil eden bir model ve aslında o gerilimlerin de kaynağı bu. Yani bunu mesela biz e, Murat Kalsın'ın söylemlerinden çok net görebiliyoruz. Yani bugün işte Siyah Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamada da e, hmm. enflasyon muhasebesi yapmak ve işte e, düşük, düşük faiz politikasını tekrar ele almak gerektiğinden bahsediyordu aslında bir yerde bu modelin de e, tıkanmaya başladığını ve hani farklı sermaye bileşenlerinde de bu durumdan memnuniyetsiz olduğunu ve belki de gerilimin bu sebeple bu kadar e, tırmandığını söylemek mümkün.
1: Anladım. Peki e, Müge altın e, Altınoluklu'nun e, çok e, ilginç yani gerçekten belki de ilk defa yapıldığı, e, yani yıllarını aldığı, e, bunun da kitap haline getirmiş olması e, esnafı anlamak adına önemli. Yani sağ muhafazakar bir oy deposu mudur, nasıl ticaretin kendi içindeki kuralları nedir, nasıl etkilenir, temsiliyet krizi her şeyi burada bulabilirsiniz. İletişim yayınlarında Müge Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kitabınızın da hayırlı olmasını
6: istiyoruz. Sağ
1: olun. Hoşçakalın.
0: Sağ
6: olun.
1: Sağ olun. Peki buradan hemen Uğur Koçbaş'a gidelim bakalım.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Geçelim şimdi
0: Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların peşinde.
1: Dünyadan zaten
3: Uğur'un şey... ...copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak... Boris'e büyük yargı darbesi.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet Uğur, hoş
1: geldin. Sesin düzeldi mi bakalım, ne oldu?
3: Evet, evet, daha iyiyim.
1: Grip açısı ol sen, hadi bakalım. Bir atlattık,
3: sağ olun. Bir ses var, önce onu dinleyelim, onu yorumlayarak başlayayım. Peki. Şimdi bu kısa bir ses, bu Fox News'ten aldım bu sesi. Yani Amerika'nın e, Amerikan muhalefetinin A haberi diyebiliriz. Hı-hı. Yani Cumhuriyetçi partiye koşulsuz, şartsız destek veren eski Başkan Trump'a çok sadık, işte Baycan şu anki Demokrat Başkan Biden'a da çok ağır eleştiriler getiren bir kanal. E, yıllardır bu böyle. Fox News e, tamamen Cumhuriyetçilerin yayın organı gibi e, görülür. Şimdi bu yorumcu diyor ki. Cumhuriyetçilerin dönüp bir aynaya bakması lazım çünkü yaşanan tam bir felaket diyor. Neden bahsediyor? Bugün Amerika'da seçim sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri yapıldı. Şimdi başkan 4 yılda bir seçiliyor ama Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri 2 yılda bir yapılıyor. Bunu yapmanın da bir amacı var aslında. Başkan seçildikten sonra yani 2 sene sonra başkanın 2 yıllık performansını değerlendirmek için de bir gösterge oluyor. Aslında güven oylaması gibi evet. Evet güven oylaması gibi oluyor. Şimdi önceki durum neydi diye soracak olursanız iki kanatlı bir e, yapısı var Amerika'nın biliyorsunuz siyasetini. Temsilciler Meclisi ve Senato toplamına kongre deniyor. Ee, ikisinde de demokratların e, çok az da olsa bir üstünlüğü vardı. Bu tabii başkana hmm. çok büyük bir güç veriyor yasaları çıkartmak adına. Çünkü Amerika'da yasalar hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da onaylanırsa ancak başkanın önüne gidiyor ve imzalanmasıyla yasaya dönüşüyor. Ama parlamentonun bir kan, bir kanadı yani kongrenin bir kanadı bile onay vermezse o yasa çıkamıyor. O yüzden aynı partinin yani başkanın partisinin iki kanadı da kontrol etmesi başkanlara çok büyük güç veriyor. Trump zamanında da bu böyleydi. Biden'ın e, ilk döneminde de bu böyleydi. Ama şimdi e, tabii en yüksek enflasyonu yaşıyor. 40 yılın en büyük enflasyonu deniyor. Suç oranları çok yüksek. Alım gücünde büyük gerileme var. Bir de Biden yaşı itibariyle Gafları itibariyle çok etkisiz bir Başkan olarak görülüyor Şimdi Cumhuriyetçilerin beklentisi şuydu ya Biz alıp süpürür geçeriz hmm. Hatta Red wave lafı vardı Kırmızı dalga Cumhuriyetçilerin rengi kırmızı Yani böyle Amerikan haritası kırmızıya bürünecek Gibi bir şey vardı Beklenti vardı ama öyle olmadı ee, İşte o yorumcu da bunu anlatıyor Cumhuriyetçilerin dönüp aynaya bakması lazım Çünkü yaşanan tam bir felaket diyor Felaket dediği hmm. nedir senatoda demokratlar 50-50 idi ama senatonun başkanlığını başkan yardımcısı yaptığı için kritik kararlarda onun da oy hakkı oluyor ve bir 51. oy olarak yasanın geçmesini sağlıyordu hmm. senatoda kontrolü yeniden demokratlar elde tutacakmış gibi gözüküyor cumhuriyetçilerin orada da böyle hatta dört koltuk öne geçmesi bekleniyordu. Öyle bir şey olmadı. Temsilciler meclisinde evet demokratlar üstündü fakat şimdi e, e, orada çoğunluğu cumhuriyetçiler alacakmış gibi gözüküyor ama o beklenen kırmızı dalga gerçekleşmedi hmm. ve çok büyük bir öfke var şimdi cumhuriyetçilerde. E, bu öfkenin biraz da yöneldiği isim eski başkan Trump. Çünkü
0: hmm.
3: birçok bölgede Trump e, cumhuriyetçi adayları Destekledi, açık olarak destekledi. Bazılarının mitinglerine katıldı. Onlar lehine açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de Mehmet Özdü mesela. Ben de bu ya,
1: yayında anlatıyordum. Evet.
3: Pensilvanya'nın önemini anlatmıştım. Pensilvanya çünkü orada sürekli el değiştiren, Swing State denilen eyaletlerden bir tanesi. Ve daha önce Cumhuriyetçi bir e, senatör, senatörü olmasına rağmen Mehmet Öz e, Cumhuriyetçi senatör olarak orada e, aday oldu. E, karşısına eski vali yardımcısı çıktı. Selç e, geçirmesine rağmen konuşmakta zorlanmasına rağmen hmm. Mehmet Öz'ü devirdi. 3 puan hmm. fark attı. Kesinleşti değil mi? Ha, kesinleşti. kesinleşti onun sonucu. Hmm. Ve demokratlar bu eyalette şimdi üstünlüğü ele almış oldular ve eyaleti kazanmış oldular senatörlük yarışına en azından. Aman. Orada bir, bir koltuk çok büyük avantaj getirdi e, demokratlara senatoyu kontrol açısından. E, Trump seçimlerden bir gün önce bir röportaj verdi. Dedi ki, cumhuriyetçiler kazanırsa tüm zafer bana ait, yenilirlerse hmm. suçlanacak kişi ben değilim. Dedi. <gülüyor>
1: güzel, iyi, <gülüyor> iyi, i̇yi formülmüş
3: <gülüyor> Çok güzel formül değil mi?
1: <gülüyor> Biz de biliyoruz böyle şeyler var <gülüyor>
3: evet, ilk seçim sonuçları geldiğinde Cumhuriyetçiler çok yüksek oy oranlarındaydılar Ama saatler ilerledikçe e, Demokratların da e, Oyları arttı Trump aslında Florida'daki malikanesinde Bir parti bile vermeye başlamıştı Ama sonuçlar gelince e, CNN'in aktardığı bir şey söylüyorum e, Çok sinirlenmiş ve herkese Bağırmaya başlamış hmm. Ve bütün öfkesini cumhuriyetçilere beni aday göstermedikleri için 2024 seçimlerinde bu hale geldiler diye yönlendirmeye başlamış. Tabi şimdi o önümüzdeki haftada sanırım bir açıklama yapacak ve resmen 2024 için aday olduğunu da ilan edebilir ama hakkında bu davalar süren davalar da var. O tabi çok belirsiz ama Cumhuriyetler bütün ümitlerini tutarlar. Trump'a bağladılar birçok eyalette aday desteklemek açısından. Orada aslında Trump'ın beklenen etkiyi göstermediği anlaşılıyor Mehmet Öz olduğu gibi. Ee, tabii seçim sonuçlarıyla ilgili çok enteresan detaylar da var. Mesela bir ilk kez Amerikan Temsilciler Meclisi'ne bir je, Z jenerasyonu üye seçildi. 25 yaşındaki Max Frost isimli bir siyahi genç Z jenerasyonundan. Temsilciler Meclisi'ne giren ilk isim oldu. Ee, mesela ilk defa bir lezbiyen e, valisi var e, Massachusetts'in e, bu enteresan bir e, detay.
1: Yani, Yine mi seçildi ve, o? Yani bu, bu seçimlerde. Yine
3: seçildi evet Massachusetts'in hmm. ilk defa e, böyle bir isim seçildi. Mara Haley isimli. Yine Wes Moore isimli... E, bir yazar. Merilerde
1: Burada LGBT'ye karşı böyle bir şeyler yok mu ya? Mücadeleler.
3: Ya bazı eyaletlerde tabii çok sert karşılıklık. Hmm. Ama bazı eyaletlerde de bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor biraz sonrası söyleyeceğim. Mesela New Hampshire'da da bir demokrat trans birey James Rosner hmm. seçildi yine şeyden temsilciler meclisine. Yine Vermont'ta bir gay e, demokrat Beka Palin e, seçildi. E, yani orada enteresan bir şekilde bu e, şeyler adaylar e, galip geldiler. Hmm. E, yine Arkansas'ta ilk kez bir kadın e, vali seçilmiş oldu. Maryland'de ilk defa bir siyahi vali seçilmiş oldu. E, bunlar enteresan sonuçlar. Bir de tabii seçim yaparken hani bizde de düşünülüyor ya şimdi seçim yaparken halkın önüne bir de referandum sandığı koyalım diye bazı eyaletler referandumlar da yapıyorlar. Çok enteresan bir referandum yapıldı dört eyalette. Köleliği kaldıralım mı diye röport- şey yaptılar, <gülüyor> referandum yaptılar. Yani anl- Var mıymış? Duruyor muymuş? 21. yüzyıldayız ve e, köleliği kaldıralım mı diye aslında modern kölelikten bahsediyorlar. E, daha kapsamını daraltmışlar. Şöyle e, hapishanede biliyorsunuz e, mahkumları zorla çalıştırıyor bazı hmm. yönetimler
5: ee, bunun
3: kö- modern kölelik olduğunu söylüyordu insan hakları örgütleri ve bu en sonunda artık referanduma kadar gitti ee, Alabama'da, Tennessee'de, Vermont'ta ve Oregon'da referandum yapıldı bununla ilgili hapishanede e, mahkumlar zorla çalıştırılabilir mi? <gülüyor> diye 3 eyalette hayır çıktı ve kölelik kaldırıldı <gülüyor> pardon <gülüyor> hmm. ama Oregon'da kaldırılmadı
1: Aa, çok enteresan bir tavsiye. Bizde de cezaevinde tabii epey vatandaşımız var. Onlara da böyle iş yaptırırlar. Niye? Cezaevinde evet, evet. haber, haber yapar. İş yurtları var orada ya. Bak şimdi açtım. Ceza ve tepkiyeleri, iş yurtları koruma var. Çok şey ürettiriyorlar onlara da. Peki bu Ama da ilginç. Çalışmak
3: istemeyenleri de zorla çalıştırıyorlarmış Amerika'da. Bu şimdi 3 eyalette
1: yasak olacak. Anladım. Peki sesin yine gidecek. Çok evet. konuşma sen artık. Hadi bakalım veda ediyoruz zaten. çok teşekkür olarak ederiz. ama İran'ı
3: söylemem lazım. Hı, Onu
1: söyle, söyle bakayım zaten. bir canlı.
3: Ben de uyuyamam. Şimdi İran Meclisi'nden bugün çok kritik bir karar çıktı. <gülüyor> Bu gösterilere katılan kişilere hı. idam cezası verilebileceğine dair. Şimdi ben daha önce söylemiştim 4 kişiye Allah'a karşı işlenen suçlar kapsamında bir idam cezası öngörülebileceğini söylemişti Tahran Sağdası. Şimdi tutuklu bulunan 15 bin kişi var. Bunların ne kadarlık bir kısmına bu idam hmm. cezası istenecek ya. o belli değil. Bugün bazı şeylerde internet sitelerinde 15 bin kişi için idam kararı çıktı diye bir başlık e, okudum. Değil. O iş, işin aslı öyle değil. Yani bunların içinden çok böyle e, herhalde rejimi tehdit edici e, eylemlerde e, rol olan kişiler seçiliyor. Ya ve onlara ancak bu ceza isteniyor Tabii onlara bile istenmesi çok dramatik Tabii. ama 15.000 kişi için değil o. Ama yine de böyle bir karar alınmış oldu ve bunun meşru yasa, yasal zemini de oluşturulmuş oldu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Koçbaş sağ ederim. olasın. Kendine iyi bakacaksın. Evet bizde 25 oldu. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e, Başka bak isimleri saymadığım için unuttum. Halil <gülüyor> Halil'e teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Bu muhtarların, yabancıların muhtarlığa gelişiyle ilgili bilgi eksikliğini ben bugün de bir görüşme yaptım. Bir sevgili dinleyenimizle onu henüz çalış, sonuçlandıramadık. Bir de muhtarlar tabi canlı yayında konuşmak da istemiyorlar bir çekingenlik var hani konuşanla ilgili sonra yaşanan süreçler sıkıntılı görüntü veriyor onu da çalışıyorum onu bildirmek istedim hoşçakalın.
0: Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi.